0: Bienvenidos a un episodio más de Vuelo de Ida, el podcast para viajar con el cine y las series sin moverse de casa, lo cual según cómo, pues es una ventaja. Que sí ventaja, sobre todo porque en cada episodio escogemos un título y viajamos
1: a sus localizaciones sin necesidad de sufrir colas en el aeropuerto, vuelos apretujados, falta de sueño y todo lo demás
0: pero sigue gustándonos viajar, ¿eh? e incluso ver películas en el avión. En esta edición nos vamos a la gran manzana, más concretamente al Nueva York de Past Lives o Vidas Pasadas. Soy Marta Franco. Y yo Patricia Puentes. Y un episodio más, el vuelo de
1: ida lo ponemos nosotras. Seguimos con esta selección de títulos interesantes y estrenados en 2023 después de
0: que hayamos hablado ya de Oppenheimer y de Saltboard. Sí, los podéis escuchar en vuelodeida.com o en vuestra plataforma de podcast favorita. Ahora le toca el turno a Past Lives, escrita y dirigida por Celine Song y que de hecho cuenta con dos nominaciones a los premios Oscar en el apartado de Mejor Guión Original y de Mejor Película. Bastante impresionante para ser la primera película de esta cineasta.
1: La verdad es que sí y muy merecidas las nominaciones. Yo de hecho hubiera nominado Past Lives también en el apartado de dirección y para la interpretación de Greta Lee, pero desde luego esta ha sido una de mis
0: películas preferidas del año pasado. Sí, de las mías también, la verdad.
1: What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other.
0: En Past Lives, Greta Lee interpreta a Nora, una mujer nacida en Corea del Sur. Cuando su familia se muda a Toronto, Nora deja en Seúl a su amor de la infancia, Jason. Nora y su familia se reinventan a sí mismos emigrando a
1: Canadá. Y en su juventud, ella vuelve a hacerlo, mudándose a Nueva York para seguir su
0: sueño de convertirse en escritora y dramaturga. Sí, y durante esta etapa de su vida en Nueva York, Nora se casa con otro escritor, Arthur, interpretado por John Magaro.
1: Pero de alguna manera hay dos partes de la personalidad de Nora que se ven contrapuestas y obligadas a coexistir cuando Jason, que está interpretado por el actor Teo Yu, va a Nueva York de visita y ambos se ven por primera vez después de 24 años. <tose> 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 <tose>
0: Claro, está la Nora coreana que conecta con Geson y esa parte de su cultura, y la Nora canadiense en Nueva York a la que muchas cosas de la vida en Corea del Sur, pues ya le resultan muy ajenas. de of the essential ideas of this movie, based on Celine's actual experience, is she could feel like a completely different woman in the presence of each of these men who know and love her so differently and, and fully and completely. Esta es Gretali, explicando precisamente cómo su personaje en la película, que está basado en una experiencia real de la directora y en su vida, se puede sentir como dos mujeres completamente diferentes en función de con cuál de estos hombres esté.
1: Sí, Céline ha hablado de su experiencia real sentada en un bar entre su marido y su amigo de la infancia. Estaba sentada entre estos dos hombres a los que conozco y que me quieren de formas diferentes, en dos lenguas diferentes y dos culturas diferentes. Dice la directora en las notas de producción de Past Lives, añadiendo que la experiencia le pareció casi de ciencia ficción. The bar scene
0: was crucial. We took two days to shoot one scene and... Y aquí Gretali está hablando sobre la escena del bar, la escena clave de la película, que precisamente resume muy bien esta sensación de estar entre estos dos mundos. Este momento les llevó dos días de grabación, algo que para una película independiente es bastante.
1: Sí, una película independiente con un presupuesto de 12 millones de dólares, pero que ha filmado en Seúl, ha recreado el fascinante mundo de las videollamadas en el internet lento y poco fiable de 2012, y se ha ido de residencia artística a Montauk.
0: Y que ha filmado extensamente en Nueva York.
1: Y es en el Nueva York de Selinson, en Past Lives, en lo que nos vamos a centrar, porque en realidad se concentra sobre todo en el East Village, en Manhattan, y en la zona de
0: Dumbo, en Brooklyn. Y estas son dos zonas que tú conoces bien, ¿verdad, Marta? Así, ah, la verdad es que sí, porque viví en Brooklyn un tiempo y trabajaba en Manhattan. Así que cuando vi la película, todo esto me resultó muy familiar. Pero lo que por alguna razón nunca hice fue ir a ver la Estatua de la Libertad desde el ferry, que es una forma ideal de ver algunos de los lugares más típicos de la ciudad. Bueno, piensa que en la película, de hecho, el marido de Nora
1: reconoce no haber cogido nunca este ferry con vistas a la Estatua de la Libertad y parece
0: que hasta está como celoso de Nora y Gessón por haberlo hecho, ¿no? Sí, esto la verdad me representa porque cuando vi la película yo también me pregunté por qué nunca había hecho esto, que parecía divertido la verdad. Por cierto, que sé que has vuelto a verla solo para tratar de identificar el ferry en concreto Sí, he vuelto a ver la peli la he parado en los
1: fotogramas exactos y puedo confirmar que los protagonistas de Past Lives cogen unos ferries que se llaman Circle Line No tengo claro qué línea exactamente porque la compañía tiene varias rutas pero podemos incluir un enlace en las notas del episodio por si nuestros oyentes están planteando
0: rehacer la ruta turística de Past Lives. Y por aclarar también se puede coger un ferry simplemente como medio de transporte y esto los neoyorquinos lo hacen ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Hay un ferry que lleva de la parte sur de Manhattan a Staten Island y es gratuito, de hecho. Y hay bastantes líneas, algunas de ellas en realidad más específicas para neoyorquinos y que comunican los cinco distritos de la ciudad, Manhattan, Brooklyn, Queens,
0: El Bronx y Staten Island. Podemos poner esto también en las notas del episodio. Esto sí que lo he hecho. Y estos ferries funcionan más bien como un metro un autobús en el agua. Tienen varias rutas comparadas y cuestan pues como 10 veces menos que los turísticos.
1: Sí, yo también lo he hecho un par de veces, lo de coger ferries en Nueva York. Y solo quiero decirle a la gente una cosa al respecto. En invierno hacen falta orejeras y gorra Importante, ¿eh?
0: The I'm you you
1: Siguiendo con otras de las localizaciones de Past Lives, me gusta cómo en la película vemos Nueva York desde diferentes perspectivas. Primero lo hacemos en un taxi con el perfil de Manhattan de fondo. Nora está llegando a la ciudad por primera vez desde el aeropuerto para hacer realidad ese deseo de convertirse en escritora.
0: Sí, y años después y ya casada, Nora está completamente asentada en la ciudad y es una neoyorquina más de las que miran el móvil distraída mientras caminan, beben café helado con una pajita y le lleva otro café a su marido escritor que está firmando libros... La librería donde filmaron esto, por
1: cierto, no es Strand, que yo diría que es como la librería más icónica de Nueva York, sino que es la sucursal de Williamsburg en Brooklyn de McNally Jackson Books, que es
0: una mini cadena de librerías independientes en Nueva York. Está muy bien eso, ¿no? Que la película no vaya simplemente por los lugares más obvios de Nueva York. Pero en realidad la perspectiva más interesante o menos idealizada de la ciudad es la que tiene Gesson cuando con treinta y tantos años va a visitar Nueva York por primera vez para ver a Nora. Y llega a una ciudad gris y
1: desangelada donde no para de llover y es que esta ciudad realmente puede pasar de ser preciosa a
0: un horror. Bueno, bueno, a ver, a ver, que todo tiene su encanto. Y por suerte, Nora le descubre a Gerson esa parte más bonita y ambos quedan en Madison Square Park sin lluvia y junto al estanque reflectante, que la verdad es que en la película se ve mucho más bonito de lo que yo lo he visto nunca. A lo mejor no te habías fijado nunca. Bueno, es verdad. Es lo que tiene la magia del cine, que a veces hace que nos fijemos en detalles que no habíamos visto antes.
1: Cuando pensamos en Nueva York, obviamente el parque que más nos viene a la mente es Central Park, que desde luego es precioso y gigantesco, pero en el día a día los neoyorquinos van a los parques que les quedan más cerca y la ciudad tiene muchos, algunos de ellos
0: muy bonitos y que también merecen su reconocimiento. Es verdad. Yo al Madison Square Park que sale en la película iba a veces a comer al mediodía con mis compañeros de trabajo porque la oficina nos quedaba justo al lado. Si vas a la ciudad te vas a cansar de caminar, así que se agradece poder parar en una zona con árboles, sentarse en un banco y mirar a la gente, que hoy es algo que en Nueva York es muy entretenido. Por cierto, el relieve
1: escultórico frente al que se encuentran Nora y Geson en el parque es el monumento al Admiral Farragut. Y una anécdota divertida que hemos encontrado en Wikipedia, se trata de la primera obra importante de Augustus en Godens, que está detrás de bastantes monumentos en distintas ciudades de Estados Unidos. Y parece ser que al escultor Truman Barlett le pareció que estaba mucho mejor de lo que nadie se esperaba y empezó a decir por ahí que bueno, que en realidad le habían hecho escultores en París, pues para desacreditarle.
0: Uh, dramas y disputas escultóricas, me encanta, ¿verdad? <risa> en realidad no sabemos por qué el equipo de la película escogió este monumento y este relieve en concreto más allá del hecho de que nos permite crear un paralelismo con la cita que tuvieron Nora y Gesson cuando eran niños en la película los vemos en el jardín de esculturas del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea del Sur en Huachon en la zona metropolitana de Seúl jugando también junto a una escultura pero esta es mucho más moderna de los años 90 Iñón It
1: means Son hace mucho lo de contraponer Seúl y Nueva York y enseñarnos lo mucho que se parecen las dos ciudades en algunas cosas. Hay escenas del perfil de los rascacielos de ambas ciudades, los metros de ambas ciudades, la vida nocturna de ambas ciudades, pero por supuesto también vemos lo muy distintas que son. Cuando vemos a Geson en el metro de Seúl, por ejemplo, lleva al lado a un señor echándose una siesta, que es algo que me parece completamente marciano.
0: <risa> a ver, Patricia, que yo esto de echarme siestas en el transporte público también lo hago, ¿eh? En serio. Es algo que
1: yo había visto también en el metro en Tokio, la gente echándose la asista así sin temer que les vayan a robar la cartera ni nada, pero desde luego no se me ocurriría jamás hacerlo en el metro en Barcelona o en Nueva York o en San Francisco. Cuéntame
0: dónde lo has hecho tú. <risa> Pues precisamente en Barcelona, en Nueva York y en San Francisco, que son tres ciudades en las que he vivido y en las que me tocaba pasarme ratos largos en transporte público para ir al trabajo o a la universidad, así que ya ves. Madre mía, nivel de temeridad agudo
1: el tuyo, ¿eh? Pero volviendo a Past Lives... Y yo ya no sé si es que estoy idealizando un poco la película y la capacidad de Celine Song de presentarnos un Nueva York diferente al que hemos visto habitualmente en el cine, pero Song nos lleva a lugares donde no hemos estado antes y tiene ese punto de vista tan único de neoyorquina de adopción que sigue enamorada de la ciudad. Y hasta el metro
0: lo consigue capturar de una forma diferente. Sí, en parte porque en la película los asientos no son los típicos naranjas que se suelen ver en las películas, sino los azules, que son más recientes. Y en parte porque nos muestra una escena muy íntima en un lugar que normalmente está lleno de gente y de bullicio.
1: Ajá, Selin retrata a Nora y Geson a través de la ventana del vagón contiguo, los dos cogidos de la misma barra del metro y con sus manos casi tocándose. Y de hecho, la línea de metro que cogen sube sobre tierra y cruza el
0: puente de Manhattan, pasando de Manhattan a Brooklyn. Una vez en Brooklyn, ambos se van de paseo por el Main Street Park, que es un parque a orillas del East River y con unas vistas maravillosas de dos de los principales puentes de la ciudad, el Manhattan Bridge y el Brooklyn Bridge. Y de hecho, es que algunas de las vistas más bonitas y más espectaculares de la ciudad y de Manhattan están precisamente aquí. No es que sea un secreto y si vas cualquier día a cualquier hora te vas a encontrar a fotógrafos haciendo sesiones allí porque la verdad es que es precioso.
1: Sí, es el típico paseo que vale la pena para hacer fotos y también porque está en el barrio de Dumbo, que es una de las zonas antes industriales y ahora modernillas de Brooklyn.
0: Por cierto, que Dumbo se llama así no por el elefante de Disney, porque se escribe Dumbo, sino porque son las siglas de Down Under the Manhattan Bridge Overpass, es decir bajo el paso elevado del puente de Manhattan
1: uh -huh. y es, es un barrio pequeñito pero muy recomendable y desde luego ese paseo que dan los protagonistas de, de Past Lives
0: con las vistas de Manhattan de fondo vale la pena en el paseo llegan también al Jane's Carousel que la verdad es que es muy bonito y te voy a contar la historia de por qué se llama así es decir, el tío vivo de Jane sí, cuéntame pues mira David Valentas es un señor que se hizo millonario gracias a la industria inmobiliaria. Su empresa Two Trees Management, que ahora preside su hijo, está detrás de la transformación de dos de los barrios más modernos y más populares de Brooklyn. Williamsburg y Tambo, y es dueño de bastantes edificios en estas zonas. En general, se le atribuye esta transformación de Dambo de las últimas décadas que comentabas antes. Atención, porque primero hemos tenido
1: dramas escultóricos y ahora historia de un señor que se hizo rico gentrificando algunas zonas de Brooklyn.
0: <risa> bueno, vale, pero lo del tío vivo es interesante. La esposa de este señor, Jane Walentas, que falleció hace unos años, le ayudó con esta transformación y era la artista de la pareja. Ella es la que encontró el tío vivo en una subasta en Ohio en 1984 cuando el parque de atracciones en el que se encontraba cerró sus puertas. El matrimonio pagó 385.000 dólares por él. Uh, bueno, supongo que no es mucho cuando te dedicas al negocio inmobiliario. Pues supongo que no. El tío vivo databa de 1922. Estaba bastante, bastante viejito y llevaba muchas capas de pintura encima, pero funcionaba. Y Ella es la que se encargó de restaurarlo y esto quiere decir, a veces, en muchas ocasiones, personalmente rascando gran parte de la pintura vieja ella misma con un cúter. Después de casi tres décadas de trabajo, el Tío Vivo se abrió al público de nuevo en Dambo en 2011 con el nombre de Jane's Carousel por ella. El carrusel o Tío Vivo de Jane. Y ahora la verdad es que es uno de los lugares más famosos y más emblemáticos de Brooklyn. Sí, es muy bonito y la zona tiene unas
1: vistas increíbles. Justo lo vimos aún el año pasado también en el primer episodio de la tercera temporada de The Morning Show de Apple TV, que es una serie de televisión en la que justamente Greta Lee tiene un papel secundario.
0: Pero Greta Lee no salía también en el James Carrusel en The Morning Show, ¿no? No,
1: no, no. En la secuencia del carrusel
0: solo salían Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Ah, bueno, iba a decir, vaya, vaya coincidencia. Bueno. Creo que nos quedan dos localizaciones maravillosas de past lives de las que tenemos que hablar obligatoriamente. A ver, dime. Una de ellas es ese bar fabuloso al que se va este extraño trío formado por Nora y su marido y su amigo de la infancia y del que hablábamos al principio del episodio. Sí, es el bar en el que empieza la película y donde unos desconocidos a los que
1: no llegamos a ver se preguntan precisamente cuál es la relación entre los integrantes de este trío. El hombre y la mujer asiática son un grupo. Y el hombre asiático es su hermano.
0: O la mujer asiática y el hombre asiático son un grupo. Y el hombre asiático
1: es su amigo. Voy a ser sincera: yo cuando vi la secuencia del bar, me pareció que debían haberlo filmado en el típico bar así pijo de algún hotel de 5 estrellas
0: de la ciudad. Pues no. En realidad lo han filmado en el Holiday Cocktail Lunch. Ni Patricia ni yo hemos estado nunca allí, pero por lo que me cuentan algunos amigos que viven en la ciudad, es muchísimo menos chic de lo que se ve en la película y mucho más... más bareto. Que a mí personalmente ya me gusta, la verdad. En la película parece divino, pero claro, todo iluminado para el cine y encuadrado de la forma
1: adecuada puede parecer divino. De cualquier forma, este bar es una localización que en realidad tiene sentido si tenemos en cuenta que Selinson se limita a usar localizaciones
0: en una zona muy contenida de Nueva York. Y el bar en cuestión está en el East Village. Y precisamente en el East Village es donde viven Nora y su marido y donde se sitúa la secuencia final de la película y el otro lugar que nos quedaba por mencionar.
1: Y ahora voy a decir lo típico de cuidado que vienen spoilers porque vamos a hablar del final de la película.
0: Estáis avisados, ¿eh? Allá va. En la secuencia final, Nora acompaña a Gesson a coger un Uber. Se abrazan, se dicen adiós de una manera muy poética, básicamente insinúan que vivirán su historia de amor en otra vida. Él se va para el aeropuerto, ella camina de vuelta a casa bastante afectada y en los escalones del típico edificio neoyorquino está el marido de Nora, que es un marido maravilloso, preparado para darle otro abrazo reconfortante. Es un final
1: muy potente, y si por lo que fuera quisierais recrear ese paseo de Nora, la secuencia se filmó en el East Village, en la calle Primera Este, entre la Primera y Segunda Avenidas. Un poco un lío, ya lo sé, porque es la calle Primera con la
0: Primera Avenida. Que no se diga que no nos ponemos específicas. Porque básicamente Manhattan es una cuadrícula de calles más cortas, muchas de ellas con nombres de números, que atraviesan la isla de este a oeste. Y luego, 12 avenidas. Que atraviesan la isla de norte a sur también con nombres de números como la quinta avenida que conocemos todos. Exactamente
1: y ahora vamos a añadirle a este episodio un poco de material adicional y explicaros cómo hacer el desembarque perfecto en Nueva York
0: en caso de que viajéis pronto. Sí, es una sección esta la de cómo desembarcar en un lugar concreto como si fueras un autóctono que estrenamos con nuestro episodio número 3, cuando hablamos de The Descendants o Los Descendientes. Y Nueva York, pues nos ha parecido un buen destino para revisitarla. Ahí van cuatro pistas para encajar en la Gran Manzana como un neoyorquino más. Pista número 1. Haced la maleta teniendo en cuenta en qué estación del año estáis visitando la ciudad. Y pensando que en invierno hace mucho frío, en verano hace... Mucho calor y en entretiempo puede hacer pues de todo. Cuando Patricia decía lo del gorro en invierno no era una prenda opcional.
1: En absoluto, y tomáoslo como una manera de lucir complementos porque lo de vestir acorde al tiempo no es excusa para no ir estilosos. ¿eh? Los neoyorquinos lo de la moda se lo toman en serio, no es como en la zona de Boston que es donde vive Marta.
0: Ah, no, aquí en Boston la gente va con camisetas de su equipo deportivo favorito, sea de baloncesto, de hockey o de lo que sea.
1: Y tampoco es como en la Bahía de San Francisco, que es donde vivo yo, y van en y crocs o chaleco de Patagonia y uniforme tequi, y la verdad es que no
0: sé lo que es peor. Bueno, pista número 2. Por la calle se camina rápido siempre nos gusta hacer hincapié en qué hacer para no convertirse en el típico guiri pesado. En el caso Nueva York implica no caminar a paso de caracol y ocupando toda la acera de forma que la gente no pueda adelantarnos, o quedándonos parados a la salida de la parada de metro, o básicamente todo lo que sea entorpecer el flujo peatonal, que tiende a ser frenético. Los neoyorquinos son muy agonías con esto y los turistas que se van parando les ponen muy 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 nerviosos.
1: Pista número 3, no os quedéis en la zona de Midtown. A ver, Times Square puede llegar a impresionar mucho la primera vez que se visita y hay muchos hoteles en esa zona y teatros para ver el típico espectáculo de Broadway, que es algo muy recomendable. Pero en este capítulo de Vuelo de Ida os hemos hablado de East Village en Manhattan y de la zona de Dumbo en Brooklyn, y eso
0: en realidad solo son dos barrios muy pequeños de esta ciudad. Da mucho de sí el tema. Sí, tal vez deberíamos añadir... No os quedéis solo en Manhattan porque los otros distritos de la ciudad, Queens, Brooklyn, Staten Island y el Bronx, también tienen mucho que ofrecer. Y aquí estoy traduciendo boros como distritos, pero es importante aclarar que estamos hablando de zonas muy grandes con un nivel alto de autonomía administrativa. O sea, que es que se sienten como ciudades. Pensad que solo Brooklyn en realidad tiene 2.700.000 habitantes.
1: Lo que me lleva a la pista número 4, la ciudad es realmente enorme y como en todas partes hay zonas con más interés o menos, más seguras, menos seguras, pero cualquier viaje a Nueva York hay que prepararlo. Decidir qué ver decidir qué no ver porque no va a dar tiempo y decidir qué
0: dejar para futuras visitas. Bueno, yo en mi próxima visita me voy seguro a tomar algo al Holiday Cocktail Lounge que parece mucho más auténtico de lo que se veía en la película.
1: Me avisas por favor y según cómo me acerco aunque me queda lejos pero en todo caso nos
0: vemos en el próximo vuelo. Eso, acércate que solo son seis horas. Venga, hasta la próxima.